0: Was für eine menschliche Tragödie spielt sich dort ab, in dieser Nacht, auf einem Freitag vor Bau 2000 Jahren? Preis vielleicht zum nächsten Mal jetzt gehört, die Geschichte gehört, die dann ist passiert Aber hast du dir, kann ich mir schon wirklich mal überlegt, wie dramatisch das, dass das einfach war dann? Das Freunde der Freund im schwersten Moment, wo es man sich nur denken kann, einfach im Regen stehen. In dem Augenblick, wo er ganz besonders Beistand gebraucht hat, dann, wo seine Freunde ganz besonders gefragt waren, machen sich aus dem Staub, Sie sind einfach unsichtbar. Lass ihn im Stich. Jesus war auch ganz Mensch. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Sinn geschmerzt hat wenn als er plötzlich alleine stand? Als er spürt, dass sich die Schlinge immer enger ziehen und dass es wirklich bitter ernst wird? In den schwersten Augenblicken. Verlassen von seinen Liebsten. Jesus, der gütigste oder der liebevollste Mensch, was auf dieser Welt je gegeben hat. Er hat tröstet. Er hat ermutiget. Er hat geheilt. Er hat gerettet. Er hat Menschen wieder ins Lot gebracht. Er hat die Kleinsten gesehen und er hat die, 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 wenig, die Geringsten erhöht. Er hat geliebt. Er war ein Segen. Und darum, noch vor ein paar Tagen, hat die ganze Stadt ihn bejubelt und ihn als König begrüßt. Aber jetzt, jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der Herzenskönig ist plötzlich eine Bedrohung. Und die Macht schlägt zurück. Jesus hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und er hat Angst vor dem schweren Weg. wo er hat gewusst, dass er nicht bis zum bitteren Ende wird gehen. Und in diesen schicksalsschweren Stunden wäre die Nähe von seinen Freunden einfach unbezahlbar gewesen. Aber der Freund, da kann sich der Geldliebe nicht widerstehen und verraten nach die Staatsgewalt. Die anderen Freunde entpuppen sich als Mauerhelden. Gerade noch haben sie versprochen, wir halten zu dir. Komm, was wo, Sogar sterben würden wir mit dir. Auf keinen Fall verlassen wir dir. Du kannst auf uns zählen. Und jetzt? Jesus wird gefangen vor der Karte geschleppt. Und kein Freund, kein einziger ist mir da. Alleine. Alle anderen haben sich im Schutz der Nacht der geschlichen. Ja, ich kann das verstehen. Es ist schwierig und es war gefährlich. Gewesen. Lebensgefährlich sogar. Die römische Besatzungsmacht war berühmt und berüchtigt, dass sie durchaus auch mal einen kurzen Prozess macht. Und man hat sogar gewusst, dass sie lieber einen zu viel krütschle, als einen zu wenig. Wie muss es Jesus geschmerzt haben, seine Freunde von dieser Seite kennenzulernen? Von der Feige von der Ängstlichen. Wie gesagt, Jesus war auch ganz Mensch. Und ich denke mir, er hat in diesen Momenten ganz tief empfunden, was es heisst, wenn man von Freunden enttäuscht, verraten und im Stich gelassen wird. Aber nicht nur Jesus hat Enttäuschung geschmeckt in diesen Momenten. Auch seine Freunde sie in der Dunkelheit von der Scham und von der Enttäuschung über sich selber eingeholt worden. Wie konnte ich nur? Wie hätte es mir passieren? Ich stelle mir vor, wie, wie, wie die Freunde irgendwo in der Nacht, wo sie sie haben hergeflüchtet, sich selber haben die Stirn geschlagen und bittere Tränen von der Reue über ihr mutlosen Verhalten haben vergossen. Die Situation dort ist ihnen einfach über den Kopf gewachsen. Der Bibeltext erzählt uns von den beiden besten Freunden von Jesus, von Petrus und von Johannes. Die konnten sich nach der ersten Turbulenzen wieder fallen. Der Johannes hat Beziehungen im Palast vom Hohepriester und die Beziehungen lassen der spielen und die beiden können so in den Hof kommen, wo der Prozess an Jesus bereits am Lauf ist. Sie hocken sich zufür. Wenigstens in der Nähe von ihrem geliebten Rabbi hat sie jetzt sein. Aber was sie da das schmerzt sie. Ohnmächtig müssen sie zuschauen, wie Jesus geschlagen und demütigt wird. Und ihre Hände sind gebunden. Sie, sie können nichts tun in diesem Moment. Nicht. Und plötzlich erkennt jemand in der Runde dort am Feuer, und die der Petrus als Nachfolger von dem Herzenskönig In diesem Moment bedeutet das für den Petrus, Tatsächlich Lebensgefahr. Wer weiss, was denen noch blühen könnte, die mit dem Jesus sympathisiert haben. Und so streitet er ab. Nicht einisch, sondern noch ein zweites Mal und sogar ein drittes Mal. Und dann kreiert er Guckl. Zack, spitzt sich zu. Der Lukas berichtet uns in seinem Evangelium in einem kleinen, aber mit einem sehr bedeutungsvollen Satz davon, was jetzt passiert ist. Es steht dort, Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Freunde, ich habe mich gefragt, was war das für ein Blick von Jesus dann? Wie hat Jesus Petrus angeschaut? Was denkt ihr? Ich glaube, es lohnt sich hier einfach ein wenig zu stehen. Und darüber nachzudenken. Wir kommunizieren ja als Menschen ganz stark mit Blicken und mit unserer Mimik. Die brauchen wir für uns miteinander zu verständigen, sehr intensiv. Ein Sprichwort, das ihr bestimmt auch kennt, sagt, ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Und ich vermute, dass das so genau so stimmt. Wenn man mal ein schaut, wie wir heute miteinander mit den Handys kommunizieren, dann lassen viele immer mehr Texte weg und dafür Emojis einführen. So kleine Smileys oder so, die zu dem, was man geschrieben hat, noch das passende Gefühl dazu, dazu tun. Und wenn man je nachdem von jemandem ein SMS oder was auch immer bekommt, hat es ganz viele von diesen Emojis. Und die erzählen eine Geschichte. Und die meisten von uns verstehen die Geschichte von diesen Gesichtsausdrücken. Ich habe euch mal so drei mitgebracht. Das hier ist eins, das man sieht. Ich glaube, auf den ersten Blick ist das für uns, wenn ihr ein bisschen schillt, Klar, dann geht es gut. Der ist happy, da ist fröhlich. Ja? Wir sehen das an diesen zwei Augen und dem Mund, den ich hier in diesen Kreis zeichnet Es ist für uns klar, weil es Gefühl, das man hier ablesen kann. da hier ist gerade das Gegenteil. Das ist jemand vergiss die Tränen. Ein Blick, und wir erkennen das Gefühl. Oder als drittes noch das. Ist vielleicht ein schwieriger, aber mir denkt, es ist sonnenklar. Da ist aber verliebt, oder? Ja. An seinen Augen, an seinem Gesichtsausdruck erkennt man seine Emotionen, die er drin ist. Für mich ist das verliebt, für euch vielleicht etwas anderes, aber es ist jedenfalls eine freudige, schöne Emotion, die das Gesicht zeigt. Und wenn wir uns so zurückdenken an die Zeit der Pandemie, wo wir alle zusammen müssen, lange Zeit mit Masken umeinander ähm, sein müssen, wenn wir einander getroffen haben, ganz mal habe ich gehört, wie, wie man hat gemerkt hat, wie, wie stark dass man eigentlich mit den Augen kommuniziert. Wenn das ganze Gesicht sonst ist verdeckt war, man plötzlich von außen wie stark man eigentlich mit den Augen kann etwas sagen kann, etwas erzählen kann. Wusst ihr das noch? Mit den Augen, mit einem Blick kann man Botschaften vermitteln. Das ist dort passiert in der schwierigen Situation, wo wir jetzt gerade zusammen Besprochen. Es ist bedeutsam, wie Jesus der Petrus in dieser Situation hat angeschaut hat. Es ist bedeutsam. Was für einen Blick also hat der Petrus in diesem Moment getroffen? Was vermutest du? Der Petrus hier? wo Jesus gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Und Jesus da. Wo gerade demütigt wird und er schaut ihn an. Was war das für ein Blick? Gewesen? Es wäre jetzt spannend, wenn wir ein bisschen darüber austauschen und mal ein bisschen hören, was die vermutet. Was ist das für ein Blick, gewesen, wo Jesus dort Petrus zugegeben hat? Zu? Ich habe schon mal, oder ich habe schon ein paar Mal sogar ähm, irgendeine Predigt oder sonst bei Gedanken über diesen Text gehört. Und interessant finde ich, wenn ich so zurückschaue, dass in jedem Fall, in jedem Fall, wo ich etwas davon gehört und zugelassen habe, davon ausgegangen wird, dass Jesus, der Petrus, in diesem Augenblick streng. Und vielleicht auch etwas anklagend angeschaut hat. Wusste so, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, so wie vielleicht der Lehrer hat geschaut hat. <lacht> Weil etwas nicht so ist gegangen wie es hätte sollen. So streng. Dass man sofort hat gewusst hat, jetzt ist es nötig, das ist schlecht schlechtes Gewuss. Vielleicht so ein bisschen so. Ganz viele Leute, die über diesen Text nachdenken und Blick, den Blick, wo Jesus dem Petrus zuwirft, das beachten, glauben, Jesus hat auch den Petrus ein bisschen so angeschaut. Streng, ein bisschen anklagend, dass er ja merkt, das war jetzt total falsch, was du gemacht hast. Kollege, so nicht. Vielleicht macht es ein Lehrer auch, einfach für einen Schüler zu zeigen, hast du gesehen, ich habe dir doch immer gesagt, Angst geht besser. Hast du es jetzt gemerkt? Es mag ja vielleicht sein, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wir so handeln, dass es uns und anderen schadet und wir merken es nicht. Wenn wir in solchen Momenten, in denen wir das nicht merken, dass wir jetzt eigentlich einen total falschen Weg gehen, wo wir uns selber, aber vielleicht auch andere in Gefahr bringen, äh, wenn wir so in diesen Momenten ins Gesicht von Jesus schauen könnten, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er ein bisschen die Augenbrauen hochzieht. Einfach, dass wir zur Besinnung kommen. Das könnte man noch so vorstellen. Aber ich glaube nicht, ganz ehrlich nicht, dass es in dieser Situation, wo der Petrus und Jesus hier dass es dann ein strenger Lehrerblick war den Petrus getroffen hat. Ich vermute nämlich, der Petrus war längstens überführt. Er war längstens wütig und traurig über sich selber aus seinem feigen Verhalten. Er hat das nicht mehr gebraucht, dass sie den Sinn jemanden noch angeklagt, weil er hat sich selber in diesem Moment am meisten angeklagt. Vielleicht eine Art, wie Jesus Petrus anschauen konnte. Vielleicht hat er ihn so angeklagt, Angeschaut, dass so wie die Botschaft beim Petrus ist angekommen: Petrus! Aber jetzt hast du mich so etwas von enttäuscht. Ah, Petrus! Puh. Ich bin einfach enttäuscht von dir. Es wäre ja verständlich, wenn das so wäre. Der Petrus war ja selber von sich bitter enttäuscht gewesen. Und vielleicht hat er sich selber am Kopf geschlagen und hat sich geschämt, dass das ihm ist passiert. Es kann doch nicht sein. Wie ist es dazu gekommen? Er war selber am meisten enttäuscht von sich. Hast du das auch schon erlebt? So Momente, wo du dich selber ab dir hast geschämt hast und selber am meisten enttäuscht war über dich. Als ich über die Predigt habe, sind mir viele solche Momente in meinem Leben in Sinn gekommen. Viel zu viele. Viel zu viele. <lacht> viele sind mir aus dieser Zeit in Sinn gekommen, als ich eine Partnerin gesucht habe. Die hat bei mir die Zeit ziemlich Viele, viele Möglichkeiten, vieles falsch zu machen. Puh. Ich hoffe, die Leute vergessen. Das erzähle ich nicht. Und das ist jetzt, das ist jetzt keine Aufforderung, dass ihr nachher forschen, was ich mir so alles habe geleistet habe. Aber hat es hat manche Momente in wo ich mir selbst fast nicht vergeben konnte. Oder wo ich mir selbst nicht vergessen konnte. Oder wo ich einfach enttäuscht war, dass das passiert Was ist passiert? Ich glaube, Jesus wird dir und wird mir und hat denen dann Petrus niemals so einen Blick zugeworfen. Ein Blick, der eine Enttäuschung signalisiert, Ein Enttäuschung über uns. Ich glaube, das macht Jesus nie. Er hat es dann nicht gemacht und er macht es bei uns nicht. Weil Jesus weiss genau, dass solche Sachen, die passieren in dieser Welt, die passieren in dieser Welt, wo wir drinnen leben, wo so viel zu ist. Und genau wegen dem, weil das so ist, weil solche Sachen passieren, weil Menschen andere enttäuschen, weil wir Angst im Stich lassen, weil wir im Stich klar werden. Genau wegen dem ist ja Jesus, der Sohn von Gott, auf die Welt gekommen. Und genau wegen dem ist er hier in diesem Moment nicht bleiben stehen, sondern ist der bitterweg bis ins Kreuz Fertigan, genau wegen dem. Genau wegen dem. Weil Jesus ja hat gewusst wie das so ist auf dieser Welt und wie die Sachen so laufen. Und darum sieht uns Gott nie so. Er schaut uns nie an mit einem Blick, der einen über uns signalisiert. Du wirst nie von Gottes Körper überkommen. Dass er enttäuscht wäre über dich. Und wenn du so eine Stimme in dir hörst, das ist nicht die Stimme von Gott. Das stimmt nicht. Und darum, weil Gott es nicht zu dir sagt, sag so nicht zu dir selber. Hat der Petrus da vielleicht einen Blick eingefangen, der voll Verachtung war? Hast du schon mal so einen Blick kassiert? Weißt wie das geht, wenn man jemanden anschaut, und man spürt die pure Verachtung drin? Auch das wäre verständlich gewesen. Wir könnten das nachvollziehen in dieser Situation. Der Petrus hat sich ja in dieser Nacht selber am meisten verachtet. Er hat dazu nicht den Blick von Jesus gebraucht, für dass das so war. Und auch da möchte ich dir sagen, Jesus wird dir nie, aber wirklich nie, so anschauen, dass du daraus ablesen kannst, dass er dich verachtet. Möge passiert, was will. Weil Jesus weiß, dass solche Sachen passieren. Wo er ist gekommen und ist, ist in Kreuz gegangen, genau wegen dem. So schaut dich Gott nie an. Und das wirst du von ihm nie zu hören bekommen, dass er dich verachtet. Und darum, liebe Freunde, darum verachtet du dich selber nicht. Hat Jesus der Petrus vielleicht verurteilend angeschaut? Es gibt viele Menschen, die vermuten, dass das so Gottes Standardblick hat, ist, den er getroffen hat. Verurteilend. Ich glaube, auch viele fromme Menschen vermuten, dass Gottes Standardblick auf einmal verurteilend ist. Nie kann man seine Ansprüche genügen. Und darum kassiert man eine Verurteilung. Wäre ja auch verständlich gewesen, wenn Jesus das irgendwie mit Petrus nicht nachsehen konnte, was da ist passiert. Aber Gott weiß, wie es funktioniert auf der Erde und dass wir alle zusammen ab und zu einfach versagen. Und darum ist er gekommen. Und darum ist er jetzt Kreuz gegangen. Und darum. Und darum verurteilt er selber nicht. Ja, wie ist er denn, der Blick von Jesus in dieser aufwühlenden Nacht? Ich glaube, dass er weder anklagend, noch enttäuscht, noch verachtend oder verurteilend war. Ich vermute, dass das ein ganz anderer Blick war. So ein Blick, wie wir alle zusammen uns da ganz teuer für uns eigentlich wünschen Aber ich glaube, manchmal wagen wir nicht mal davon zu träumen, dass es wirklich so einen Blick gibt, in einer solchen Situation, wie es hier der Petrus erlebt Ich glaube, es war ein Blick voll Freundlichkeit. Ein Blick voll Güte. Ein Blick voll Liebe, voll Wärme. Ein Blick voller Gnade. Mit denkt, Blick signalisiert, Gott stellt sich in Jesus wie schützend vor Petrus her, der in dieser Situation versagt hat. Ein Blick voller Gnade, voller Liebe, voller Wärme, voller Freundlichkeit und Güte. Stell dir mal in einem ganz kleinen Moment vor, dass du so angeschaut wirst. Was passiert mit dir, wenn, wenn du so einen Blick zulässt? Ich glaube, wenn man das wirklich zulässt, dass uns jemand oder auch eben Gott so anschaut, dann passiert heilig Heilung uns. Dann kommt Hoffnung zurück. Es ist genau der Blick, den wir gerade in den schwierigsten Situationen brauchen, und liebe Freunde das wollen wir uns heute sagen. Heute, an diesem Karfreitag. Genau so sieht uns Gott in Jesus sagt, Genau so. Und weil das so ist, ist es vielleicht etwas verwirrend, wie sich jetzt der Petrus verhält, wo er den Blick von Jesus wahrgenommen hat. Nehmen wir mal an, es ist wirklich so, wie ich nichts erzählt habe. Dass das ein Blick voller Güte und Liebe und Gnade war. Das ist vielleicht ein, umso erstaunlicher, was ich jetzt der Lukas berichtet. Er schreibt: Er, gemeint ist der Petrus, ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Wie geht das? Da schaut dann jemand in dieser schwierigen Stunde voller Gnade und voller Liebe an. Und Petrus, der diesen Blick merkt, geht raus und rennt voller Verzweiflung. Wieso? Wieso diese Reaktion? Ich glaube, die ist typisch menschlich. Ich glaube, wir Menschen haben manchmal ganz, ganz, ganz fest Mühe, den gnädigblick Blick von Gott wirklich zu ertragen. Und die meisten von uns die brauchen ein bisschen Zeit, für sie ihn überhaupt zu lassen Der Petrus war enttäuscht von sich selber. Er hat sich selber verachtet und verurteilt. Und im ersten Moment hat er darum den Blick von Jesus gar nicht mehr aushalten. Kennst du das auch? so? So der Kampf, dass man vielleicht im Kopf wusste, dass Gott voll Gnade und Liebe mir anschaut. Aber in meinem Herz kann ich das nicht zulassen, dass es so ist. In meinem Kopf ist längstens Gnade. Klar, ja, Gott ist ein Gott von Gnade. Aber in meinem Herz ist das noch lange nicht wirklich ankommen. Da ist viel mehr das Verurteilende drinnen, das ich selber vielleicht mehr nicht mehr habe. Und es ist ganz schwierig und ich muss richtig darum kämpfen, dass ich an den Punkt komme, wo ich den Gedanken, dass Gott mir Gnädig anschaut, überhaupt kann zulassen kann. Es ist doch so: Schuld für die Welt. Manche werden immer wieder schuldig. Und das hat wirklich vielmals schlimme Konsequenzen für uns selber, aber auch für andere. Aber Freunde, das ist genau so wahr. Schuld sagt nie etwas aus über meinen Wert, die ich in Gottes Augen habe. Schuld, die ich auf mich lade, definiert niemals meinen Wert, die ich in den Augen von Gott Niemals. Schuld, die ich auf mich lade, definiert niemals meinen Wert, den ich in Gottes Sorgen habe. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Darum feiern wir heute Karfreitag, weil das so ist. Schuld definiert niemals unseren Wert in Gottes Sorgen. Schuld hat der Kraft, wenn wir zulassen, dass wir uns selber entwerten, wenn wir auf den Gnädigblick von Jesus nicht vertrauen können. Schuld hat erst dann wirklich richtig viel Kraft in unserem Leben, wenn wir uns nicht einladen können auf den Gnädigblick, den Gott uns zuwirft. Dann kann sie verheerend wirken in unserem Leben. Wenn wir wieder Petrus hier einfach bitterweinend rausstürmen in die Nacht, statt uns heilen von der Gnade von Gott. Die richtige Reaktion auf den gnädigen Blick von Gott ist nicht, dass wir uns selber entwerten oder dass wir flüchten, sondern dass wir umkehren. Das ist die richtige Reaktion, dass wir vielleicht Treue zeigen, dass wir bekennen und dass wir umkehren. Ich bekenne, was war, ich bereue und überlasse nachher am reinigenden Blut von Jesus. Ich kehre um zum Ort der Gnade. Jesus Christus, ich erhebe dich und ich preise dich, dass du zu uns gekommen bist, dass du Einfach den Weg bist gegangen, wo wir heute ein Stückchen davon hören dass du nicht zurückgezogen hast, sondern dass du wirklich bis zum Ende gegangen bist. Auch gerade für uns einfach zu zeigen, wie lieb dass du uns hast und wie gnädig dass du uns anschaut. Und wir wollen einfach heute probieren, das wirklich anzunehmen. Und uns lässt gefallen, dass das so ist. Danke, Jesus Christus. Amen.